0: 大家好，欢迎收听 FM 幺八六六七六二。喜欢本节目的听友，请关注主播。纳兰词五，宫墙柳，爱别离。唐诗中有不少的宫怨诗，李白、王昌龄、顾况、白居易、杜牧、朱庆余、杜荀鹤等众多诗人，笔下都描写过那些宫女们寂寞无助而又孤苦的哀怨。寂寞空庭春欲晚，梨花满地不开门。这是唐朝诗人刘方平笔下的名句。生动地写出了深宫之中的少女是如何的寂寞孤苦，青春易逝，再是花容月貌，也只能被淹没在后宫无数的青春少女之中，一年一年白白蹉跎了岁月，最终只能是白头宫女在闲坐说玄宗。也许在其他人看来，这些美丽的少女们。一旦进了宫，等待着他们的将是大福大贵、飞黄腾达。但那看起来美好无比的富贵与地位，却是要他们在几千几万同样年轻美貌的女子中杀出一条血路来，说不定还能成功。失败的，要么被深宫给吞噬掉，要么就是白白蹉跎了青春，麻木的看着自己的满头青丝缓缓。变成苍苍白发。纳兰容若的这位表妹，究竟在入宫后是荣幸的成了嫔妃，还是像无数的秀女一样被吞噬在深深的后宫之中，已经无法得知。唯一可知的便是，当宫门重重关上的时候，也隔断了两位年轻人情投意合的心。选秀对这位小表妹来说，代表的却是异常残酷的现实，利刃般无情地切断了她与表哥之间那萌动的情弦。一声叹息，是为那从此被宫墙高高圈住、不得自由的小表妹，也是为宫墙外明知是空还苦苦守候、抱着一丝遥不可及希望的少年纳兰容若。可以猜想，当与自己情投意合的小表妹被送进皇宫之后，少年纳兰是怎么度过了那段愁思欲结的日子？回想着昔日与小表妹花前月下、情投意合、相谈甚欢的日子，如今屋舍依旧，长廊依旧，甚至院子里的玉兰花树也依旧，但早已物是人非，却仿若远隔天涯。于是，在无数个夜晚，每当纳兰容若思念起那位咫尺天涯的小表妹时，叹息的大概便是两人终究有缘无分，错身而过吧。诗云：“泉压树峰低，影凄迷，望中移。非雾非烟，神女欲来时。”若问生涯原是梦，除梦里，没人知。这是纳兰写的一首《江城子》。乍看这首词，就像是一首普普通通的写景词，除了纳兰词一贯的清新之外，并没有什么特别的地方。风雨欲来，天上的云也显得厚重湿露。朝远处起伏的山峦压了下来，那一层又一层的山峰，烟雾缭绕，隐约迷离，仿佛被一层又一层的云雾给包裹住一般。是仙境，是梦境，还是人间？远远望去，竟让人有些不禁怀疑，那到底是不是山峰了？或许是传说中的蓬莱吧。所以，山峰间才会有着祥云缭绕。在这里，纳兰借用了宋玉《高唐赋》《神女赋》里神女的典故，意指神女来时云雾缭绕，身影朦胧，叫人见了却看不见女神的真面容，只能暗自揣测。而这一场经历，难道竟然是梦境吗？最后两句，引自唐朝诗人李商隐《无题》中的两句：“神女生涯原是梦，小姑居处本无郎。”或许是纳兰为了表达自己对青梅竹马恋人的怀念之情，所以他在这里引用了李商隐的这两句诗，想说的大概就是追思往事。尽管曾经有过刻骨铭心的恋情，有过青梅竹马的情投意合，但到头来终究抵不过现实的无情碾压。那些美好回忆不过是做了一场梦幻而已。有时候，他远远望那巍峨的宫门，宫殿屋顶一层一层，逐渐往远处延伸，高低错落。乍一看，何尝不像云雾缭绕的层峦叠嶂？自己心心念想着的小表妹，就在此中，云深不知处，竟不知何时才能再见一面。但在纳兰眼中，那高高的、巍峨的宫墙是如此的最大恶极，生生的阻断了自己与表妹，从此只能一个墙内，一个墙外，徒留遗憾。同云久绝非穷字，人在谁边？人在谁边？今夜玉清眠不眠？香消被冷，残灯灭，尽属秋天，尽属秋天。又负新期到，到下弦。张爱玲曾经这样绝望而且悲凉的说过：“生在这世上，没有一种感情不是千疮百孔的。”那时候，年轻的纳兰容若。就已经从自己失败的初恋那儿早早的尝到了这样的滋味，如同金庸笔下的《神雕侠侣里》里情花的滋味。情之为物，本是如此，入口甘甜，回味苦涩，而且变身是刺。你就算小心万分，也不免为其所伤。多半因为这花有着几般特色。人们才给他取上这个名那甜美的初恋和小表妹的两小无猜、青梅竹马，最终还是在现实那巨大而且无情的车轮面前，毫无抵抗能力的被碾压成了齑粉，然后在时间一遍遍的冲刷下，渐渐变成了苍白的印子。然后消失的无影无踪。只可惜，这不过是纳兰容若一厢情愿的幻想而已。他一封封写满自己心事的信，最后也只能静静的压在水晶镇纸的下面，永远的无法送出去。同云九绝非穷字。这便是纳兰容若此刻心境最好的写照吧。《太平广记》中记载过这样的一个故事：唐开成初，进士许禅游河中，忽得大病，不知人事，亲有数人还坐守之，至三日，确然而起，取笔大书于壁曰：“小树瑶台，露气清。”座中唯有许飞琼，晨心未尽俗缘在。十里山下空月明。书毕复寐，及明日又惊起，取笔改其第二句曰：“天风飞下不须生，书气兀然如醉，不复寐矣。良久，见言曰：“昨梦到瑶台，有仙女三百余人，皆处大屋。”内一人云是许飞琼，遣赋诗即成，又令改曰：“不欲世间人知有我也。”既必甚被赏叹，令诸仙皆和曰：“君中至此，且归。若有人引导者，速得回耳。”故事讲的是唐朝开成初年，有个叫许禅的进士。在河上游玩的时候，突然得了一场离奇的大病，不省人事。亲友们十分担心，在身边守着。就这样过了三天，在第三天的时候，许禅突然站起身来，在墙壁上飞快地写出来一首诗：“晓入瑶台露气清，座中唯有许飞琼。尘心未尽俗缘在，十里下山空月明。”写完之后，继续倒头昏睡，和之前一样，怎么都叫不醒。众亲友面面相觑，惊愕不已。到了第二天，许禅又突然站起身来，把墙壁上的第二句改成了“天风飞下不虚声”。这次倒是没有再度倒头继续昏睡，而是像喝醉了一般，也不算清醒，浑浑噩噩的。过了很久，才渐渐的能够开口说话。亲友们担心的询问，他就说：“我在梦里梦到了瑶池仙台，那里有三百多位美丽的仙女，都住在一间金碧辉煌的大屋子里面。其中一人自称许飞琼，问我可能赋诗，等诗写好了，他又说不愿意让世人知道我的存在，让我改掉其中的一句。”诗改完之后，很受赞赏。于是，其他的仙女又依韵贺诗。许飞琼就说：“您就到此结束，先回去吧。”自己就像是被人引导着似的，又回到了人间。只是回想之前的一切，不知是真是假，是梦是幻。古代的笔记小说里面，这种遇仙的故事层出不穷。甚至还有仙女与人间的男子结为了夫妻，而许飞琼所代表的仙女形象，从古至今都可以说是男性心目中的梦中情人。所以在这里，纳兰容若用许飞琼的典故来代指自己心爱的恋人，也并不为过。童云指的是红霞，传说在仙人们居住的地方，有着童云红霞缭绕。这里纳兰容若明显是用来代指皇宫，而玉清应该指的是道中仙人所住的玉清宫，自然也是代指深宫，没什么疑义。一道道高墙，求助了多少花样少女的青春，又断绝了多少像纳兰容若一样还未来得及发芽就被扼杀了的爱情。有时候。我和你之间只有一堵墙的距离，那却是世界上最遥远的距离，永远都无法接近。欲语心情梦已阑，镜中依约见春山，方悔从前真草草，等闲看。环佩只应归月下，电钗何意寄人间。多少低残红蜡泪，几时干？古时候形容女子的眉毛，都是一成不变的，形容成远山。这个形容实在是好。常说美女是眉目如画，那眼若点漆，一双弯弯的眉毛，又何尝不像那清脆的远山呢？第一个把女子的眉毛形容为远山的人是刘 i 他在《西京杂记》中这样描写卓文君：“文君姣好，眉色如望远山，脸际常若芙蓉，肌肤柔滑如脂。”从此，后来人随之衍生出“眉如远山”“眉若春山”等无数的词语，专为形容女子的眉毛。那第一个被形容为眉若远山的卓文君，也算是中国古代鼎鼎大名的奇女子。她慧眼看中司马相如，不惜连夜私奔。两人才貌双全，连私奔这码子事情都能给他们弄成一段佳话，倒也算是奇观了。只不过司马相如毕竟还是有些男人的劣根性。日子一长，也动起了歪脑筋，想纳妾，气得卓文君一怒之下和他摊牌。文君有两意，故来相决绝。是不是他们也像司马相如如卓文君那样携手离开，成就另一段属于他们的佳话？唐玄宗曾经写过一首婉约的小令《好时光》。细篇宜公样，脸脸嫩，体红香，眉黛不虚，张敞画，天教入鬓长。莫以倾国貌嫁娶个有情郎，彼此当年少，莫负好时光。画眉之乐，若非有情郎，如何感同身受？所以才要彼此当年少。莫负好时光，只是纳兰容若与慧儿的好时光早已随风远去。当年年少，如此而已。